0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事喽。大概离现在快五百年之前，也就是大航海时代很活跃的时候，那个时候很多欧洲的探险家就在想，我们有没有办法找到海上的航线，可以绕过中东的那些伊斯兰国家，直接到亚洲去做生意。所以后来那个时候，大部分的探险家都是往南边走。所以我们去年也讲过这个故事，他们往南边走，沿着非洲的西边一直走走走，走到非洲的南边，后来到非洲的东边之后，他们就找到了去印度跟去亚洲的路。可是呢，那个时候有一些探险家，他们也在想说，我们有没有可能往北走？所以他们后来。就去找所谓的北方航线，他们就希望看到北边很冷很冷的地方，可是有没有可能在北极附近能够有一条航线，同样的可以带到亚洲？当然，在那个时候寻找北方航线是失败的，因为那时候北极那边很多冰呐、啊，海上有很多浮冰，那么。船基本上是没有办法很平安的开过去的。但是现在因为全球暖化的问题，北极基本上已经没有太多的浮冰了。北方航线今天是可以算是通了的，但是在快五百年前，北方航线是没有办法行走的。但是当时寻找北方航线的探险家，他们就沿着。欧洲北边，沿着挪威的外海就一直往北走，一直往北走，往北走。他们最后就到了挪威北边的一个岛。他们就发现，在那个岛有一个地方，是他们认为这里就是欧洲最北的地方。他们就把这个地方取名叫做北角。那当然，如果我们今天看地图的话，北角其实不是欧洲最北的地方，北角旁边有另一个地方，严格来说可能更北边一点。那么你如果把欧洲的那个的那个呃标准放宽的话，比方说我们去年讲过的斯瓦尔巴群岛，那个的位置就更北。那么在那个。今天的俄罗斯北边还有一个大岛，但有人说它是欧，它是欧洲，有人也说它是亚洲，它的位置也更北，所以北角其实不是欧洲最北的地方，但是北角倒是欧洲汽车能够开到最北的地方，它是欧洲公路一条主要公路的起点，它也是欧洲三条主要的较大车道的起点。那它是已经非常非常北了。那北角最有名的有两个东西，第一个就是你如果是每年六月底、七月初去北角的话，你可以在半夜看到太阳。那我们现在很难想象啊，我们现在也很习惯了早上起床了，天亮了，那么下午我们要去睡觉了。那么太阳就下山了，天就暗了。晚上我们睡觉的时候，外面就是不会有太阳，就是黑黑的。早上我们起床活动的时候，外面就是有太阳。但是因为北角这个地方太北边了，它基本上已经在北极圈的范围里面，所以每年到六月底七月初的时候。嗯，看着时钟，想说，哎，晚上九点了，怎么太阳还在？晚上十点了，怎么太阳还在？晚上十一点了，怎么太阳还在？哎，晚上十一点半的时候，好像太阳慢慢的往下走一点咯。哎，十一点五十分的时候，太阳好像已经快到地平线，好像快要下去咯。哎，结果了没多久，太阳还没有下去，就先又弹起来了。你就会发现太阳会在地平线那附近晃啊晃，但是就是不会下去。那个时候的阳光基本上就是有一点像是我们黄昏的阳光。白天能做的事情，在晚上十二点你还是可以做，你甚至可以在户外不需要开着灯就看书。所以这个就是北角。很多人在夏天的时候去欣赏这种所呃所谓的。午夜太阳，或是叫做永昼。那么与这个相反的，就是你如果是每个月十二月底的时候到那个地方去的的话，你就会发现，哎、欸，早上六点七点了，太阳应该要起床了，结果还没起床。中午快到十二点多的时候，你就會发现好像有一种快要日出的感觉，可是太阳还没有出来，又下去了。那个时候就叫做永夜，基本上是一整天你都不会看到太阳从地平线上面起床。那么生活在北角其实是一件非常痛苦的事情，因为我们人生活的习惯就是睡觉的时候最好是黑着的，如果周围太亮的话，我们其实睡觉睡不好。所以调时差的时候，有时候是很痛苦的事情，因为你明明搭飞机搭很久，你身体很累了，可是外面又很亮很亮，你可能飞机飞到的地方还是白天，可是你原来出发的的地方已经是晚上，你很累，可是想睡又睡不太早，或是又睡不好，所以北角很多人就是去看这种永咒的奇观。北角还有一个很有名的一个奇景。刚刚说了，在夏天或冬天，夏天看永昼，冬天看永夜。春天跟秋天呢，最好的就是去看极光。那爸爸去年讲故事的时候有一集讲到太阳风暴，太阳。太阳上面其实会有时候，你如果用那种专门看太阳的望远镜，准备好看太阳的望远镜的话，你会看到太阳的表面是滴滴最喜欢的黄色，可是上面有时候会有一些黑色的那些斑点，那些叫做太阳黑子。那爸爸去年讲故事的时候讲过。那有时候太阳黑子动作太激烈的时候，它就会从太阳表面射出一道能量来，这个能量可能往地球的方向射过来。那么这个东西叫做太阳风，太大了就叫做太阳风暴。太阳风里面是带有很多能量、带有很多电子的。可是呢，当这些电子接近了地球附近的时候，地球是一个大磁铁，虽然磁力不是特别强，但是地球是一个大磁铁。那么这些太阳风里面的这些小电子呢，它们就会被吸引到比较容易被吸引到地球的南极跟北极这两个地方去。特别是在春天跟秋天的时候，最明显，最容易发生。那么很多这些充满能量、很有活力的这些小电子，跑到北极或是南极，特别是比方说像北极圈附近的那一带，那个时候我们就有可能会看到极光。极光是什么呢？极光就是那种太阳风暴里面的这些小电子，当它太活跃了，在空气当中乱撞乱撞，那我们空气当中。比方说有氧，我们空气当中大概百分之二十是氧，或者有百分之八十是氮，这些是不同的元素。这个可能滴滴长大一点，爸爸再跟滴滴解释。但是小电子跟氧或是跟氮去摩擦、撞来撞去的时候呢，他们就会把他们的能量转到氧或是氮上面去，他们就会有一瞬间。他们的能量就会提高，可是过了一段时间，这个能量又要放出来，他们要回到他们正常的状态。当这个能量放出来的时候，就会变成我们可以看到的一些光。比方说，氧的光常常就容易是绿色的，氮的光呢，有可能就会是蓝色或者是红色的。所以那个时候。我们如果正好抬头看到空中，就会发现，哇，空中怎么好像整片绿绿的是在发光，或者是整片绿色、蓝色、红色不同的颜色在天空当中动来动去，很漂亮、很漂亮的光，这种就叫做极光。极光在我们现在住的地方基本上是看不到。但是有时候太阳风暴特别强的时候，像1989年的时候，太阳风暴太强了，里面很多电子，甚至连伦敦这么南边的地方都看得到极光。但是正常情况是不容易看到的，所以就要跑到比较北边的地方去。那么可以开车开到的，在欧洲里面开车开到最北边的这个北角。每年春天跟秋天的时候，就变成一个看极光很热门的一个地方，很多人就会开车到北角这个地方去，在那边住，然后晚上就在那边等，等天空当中忽然有一场像那种霓虹灯大秀这个样子，天空当中出现不同颜色的这个光，好像那种，嗯，该怎么说，有点像是那种。浴帘吧，像滴滴在洗澡的时候，那个浴帘你动来动去，那么你就把它想象，浴帘你动的时候就会动出那些光来，在很高很高的天空当中，但是看得非常清楚。有时候这些极光一次可以出现好几个小时，那么就可以让大家看得很过瘾。好啦，那我们今天的故事就讲到这边。挪威的这个北角可以看到的永昼。永夜，还有极光。